0: Olá, vamos dar continuidade à introdução à terceira parte. Kardec vem nos trazer. Como tudo que constitui novidade... A doutrina espírita conta adeptos e contraditores. Vamos tentar responder a alguma das objeções destes últimos, examinando o valor dos motivos em que se apoiam, sem alimentarmos, todavia, a pretensão de convencer a todos, pois muitos há que creem ter sido a luz feita exclusivamente para eles. Dirigimos-nos aos de boa-fé aos que não trazem ideias pré-concebidas ou decididamente firmadas contra tudo e todos, aos que sinceramente desejam instruir-se e lhes desmostraremos que a maior parte das objeções opostas à doutrina promanam de incompleta observação dos fatos e de juízo leviano e precipitadamente formado. Lembremos-nos, antes de todos, e em poucas palavras, a série progressiva dos fenômenos que deram origem a esta doutrina. O primeiro fato foi observado o da movimentação de objetos diversos, designaram-no vulgarmente pelo nome de mesas girantes ou dança das mesas. Este fenômeno, que parece ter sido notado primeiramente na América, ou melhor, que se repetiu nesse país, porquanto a história prova que ele remonta à mais alta antiguidade, se produziu rodeado de circunstâncias estranhas, tais como ruídos insólitos, pancadas sem nenhuma causa ostensiva. Em seguida, propagou-se rapidamente pela Europa e pelas outras partes do mundo. A princípio, quase que só encontrou incredulidade, porém, ao cabo de pouco tempo, a multiplicidade das experiências não mais permitiu lhes pusessem em dúvida a realidade. Se tal fenômeno se houvesse limitado ao movimento de objetos materiais, poderia explicar-se por uma causa puramente física. Estamos longe de conhecer todos os agentes ocultos da natureza ou todas as propriedades dos que conhecemos a eletricidade multiplica diariamente os recursos que proporciona ao homem e parece destinada a iluminar a ciência com uma nova luz. Nada de impossível haveria, portanto, em que a eletricidade modificada por certas circunstância ou qualquer outro agente desconhecido fosse a causa dos movimentos observados. O fato de que a reunião de muitas pessoas aumenta a potencialidade da ação, Parecia vir em apoio dessa teoria, visto poder se considerar o conjunto dos assistentes como uma pilha múltipla, como o seu potencial na razão direta do número dos elementos. O movimento circular nada apresentava de extraordinário, está na natureza. Todos os astros se movem em curvas elipsoides. Poderíamos, pois, ter ali em ponto menor um reflexo do movimento geral do universo, ou melhor, uma causa, até então desconhecida, produzindo acidentalmente com pequenos objetos em dadas condições uma corrente análoga a que impele os mundos. Mas o movimento nem sempre era circular, Muitas vezes era brusco e desordenado, sendo o objeto violentamente sacudido, derribado, levado numa direção qualquer e contrariamente a todas as leis da estática. Levantado e mantido em suspensão. Ainda que nada havia que se não pudesse explicar pela ação de um agente físico invisível. Não vemos a eletricidade deitar por terra, edifícios desarraigar árvores, atirar longe os mais pesados corpos, atraí-los ou repelí-los? Os ruídos insólitos, as pancadas, ainda que não fossem um dos efeitos ordinários da dilatação da matéria ou de qualquer outra causa acidental, podiam muito bem ser produzidos pela acumulação de um fluido oculto a eletricidade não produz formidáveis ruídos? Até aí, como se vê, tudo pode caber no domínio dos fatos puramente físicos e fisiológicos. Sem sair desse âmbito de ideias, já ali havia, no entanto, matéria para estudos sérios e dignos de prender a atenção dos sábios, porque assim não aconteceu. É penoso dizê-lo, mas o fato deriva de causas que provam, entre mil outros semelhantes, à leviandade do espírito humano. A vulgaridade do objeto principal que serviu à base das primeiras experiências não foi alheia à indiferença dos sábios. Que influência não tem tido muitas vezes uma palavra sobre as coisas mais graves? Sem atenderem a que o movimento podia ser impresso a um objeto qualquer, a ideia das mesas prevaleceu, sem dúvida, por ser, o, por ser o objeto mais cômodo e porque a roda de uma mesa, muito mais naturalmente do que em torno de qualquer outro móvel, se sentam diversas pessoas. Ora, os homens superiores são com frequência tão poeríssa que não há como ter, por impossível que certos espíritos de Skol hajam considerado deprimente ocuparem-se si, com o que se convencionara a chamar a dança das mesas. É mesmo provável que se o fenômeno observado por Galvani o fora por homens vulgares e ficasse caracterizado por um nome burlesco ainda estaria relegado a fazer companhia à varinha mágica, qual, com efeito, o sábio que não houve julgado uma indigência ocupar-se-á com a dança das rãs. Alguns, entretanto, muito modesto para convirem em que bem poderia dar-se não lhes ter ainda a natureza dito a última palavra... Quiseram vir para a tranquilidade de suas consciências. Mas aconteceu que o fenômeno nem sempre lhes correspondeu à expectativa... E do fato de não se haver produzido constantemente a vontade deles. E segundo a maneira de se comportarem na experimentação... Concluíram pela negativa. Malgrado, porém, ao que decretaram as mesas... Pois que há mesas, continuam a girar e podem dizer com Galileu, todavia elas se movem. Acrescentaremos que os fatos se multiplicaram de tal modo que desfrutam hoje do direito de cidade, não mais se cogitando senão de lhes achar uma explicação racional. Contra a realidade dos fenômenos, poder-se-ia induzir alguma coisa da circunstância que ele não se produz de modo sempre idêntico, conformemente à vontade e as exigências do observador. Os fenômenos de eletricidade e de química não estão subordinados a certas condições? Será lícito negá-los porque não se produzem fora dessa condição? Que há, pois, que surpreendente em que o fenômeno do movimento dos objetos pelo fluido humano também se ache sujeito a determinadas condições e deixe de se produzir quando o observador, colocando-se no seu ponto de vista, pretende fazê-lo seguir a marcha que, que caprichosamente lhe imponha, o que queira sujeitá-lo às leis dos fenômenos conhecidos sem considerar que para os fatos novos pode e deve haver novas leis. Ora, para se conhecerem essas leis, preciso é que se estudem as circunstâncias em que os fatos se produzem, e esse estudo não pode deixar de ser fruto de observação perseverante, atenta e às vezes muito longa. Objetam, porém, algumas pessoas a frequentemente fraudes manifestas. perguntar lhes -emos, em primeiro lugar, se estão bem certas de que haja fraudes e se não tomaram por fraude aquilo que não podiam explicar. Mais ou menos como o camponês que tomava por destro, escamoteador, um sábio professor de física a fazer experiências... Admitindo-se mesmo que tal coisa tenha podido verificar-se algumas vezes, constituiria isso razão para negar-se o fato? Dever-se-ia negar a física porque há prestidigitadores que se exornam com o título de físicos cumpre ao demais se leve em conta o caráter das pessoas e o interesse que possam ter em iludir. Seria tudo então mero gracejo? Admite-se que uma pessoa se divirta por algum tempo, mas com um gracejo prolongado, indefinidamente, se tornaria tão fastidioso para o mistificador como para o mistificado. Acresce que, numa mistificação que se propaga de um extremo ao outro do mundo e por entre as mais austeras, veneráveis e esclarecidas personalidade, qualquer coisa há, com certeza, tão extraordinária, pelo menos, quanto o próprio fenômeno. Esse trecho, vamos ficar nessas observações. Kardec, aqui, ele está trazendo das manifestações, né? O que rodeou as manifestações, né? as dúvidas, mas a questão principal né? que ele falou, que ele nos traz, né? que para se conhecer, é preciso se observar e observar atentamente. Foi esse o trabalho dele. Ele se voltou para as manifestações, observou-as, compilou, organizou e foi montando uma estrutura capaz de chegar ao desenvolvimento que hoje nós temos aí. Vou ficar por aqui. Até a próxima.